0: Hola, una vez más, eh, les pido una disculpa por la tardanza, ando fuera de casa, pero ahora tengo la oportunidad de poder subir el siguiente episodio de este podcast, en el que vamos a leer el capítulo, o el, en el que hemos leído ya, el capítulo 42 de Isaías. Este capítulo, en lo personal, me ha parecido hermosísimo, porque evidentemente, y ustedes seguro se dieron cuenta, es una profecía acerca de Jesús. Y hay mucho que meditar en este capítulo, así que yo de verdad espero que siguiendo los tips, siguiendo las eh, sugerencias que hemos hecho en, este, en esta serie de vida devocional, pues ustedes estén además tomando nota, escribiendo mucho, pensando mucho acerca de los significados que esta escritura puede significar, puede tener, perdón, tener para nuestras vidas. Por ejemplo, vemos en el versículo 1 cuando se anuncia al siervo de Dios, al siervo de Jehová. Eh, bueno, antes, antes de, de decir esto, debo platicarles que leyendo los comentarios de este capítulo de Isaías, eh, me di cuenta o oh, aprendí que la expresión el siervo de Jehová se utiliza en diferentes momentos para diferentes... Eh, individuos o, in, o diferentes grupos. Por ejemplo, se usa la, la frase siervo de Jehová para referirse a Ciro, el rey de Persia, quien liberaría finalmente al pueblo judío del de exilio babilónico. Por otro lado, el siervo de Jehová también se identifica con Israel, Israel como nación, aunque lo personaliza precisamente refiriéndose a Jacob, al, al Israel de la historia. Eh, pero se, se refiere también al pueblo de Israel. Y de hecho, cuando en este capítulo se utiliza el siervo de Jehová, se está tratando de mostrar, o, o, o el propósito de Isaías es mostrar, que aquello, todo aquello en lo que Israel, el siervo originario, digamos, falló, este siervo va a poder cumplirlo por completo. Y en ese sentido es una profecía mesiánica, es una profecía que anuncia la llegada de Cristo, el verdadero Israel. Eh, Cristo es Israel en su plenitud. Él viene a cumplir con el pacto que Dios hizo con Israel. Él viene a llenarlo por completo y a obtener pues, todas las bendiciones del pacto para quienes vayan a creer en él. Entonces, tengan muy en cuenta la frase siervo de Jehová, si quieren lean más estudien un poquito más, investiguen en internet todas las acepciones de esta frase y eh, de hecho en el capítulo 42 inicia una serie de cantos, una serie de profecías acerca del siervo de Jehová en su carácter mesiánico que va a avanzar de los capítulos 42 hasta, el, hasta capítulos más adelante igual creo que vale la pena decir que en estos capítulos eh, también se entenderá que cuando el siervo de Jehová, el Mesías, el Cristo, establezca su reino, cuando él realice todas las obras que le encomendó Dios, que Dios la, le haya encomendado, va a delegar sus funciones a su pueblo, al pueblo que crea en él, al pueblo del nuevo pacto y por lo tanto el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, el pueblo del nuevo pacto deberá continuar con las funciones de este siervo, deberán asumir sus papeles de siervos y como lo veremos en este capítulo, ser luz, eh, proclamar, etc. Entonces eh, vale la pena que de, de verdad estudiemos un poco más acerca de estos conceptos. Pero bueno, Voy a comenzar con el versículo 1 que les decía, habla de el siervo y aquí mi siervo. Y una de las cosas que me han parecido de verdad muy interesantes para meditar es como dice, yo le sostendré, yo le sostendré. Aquí nos, creo que nos podemos dar cuenta y, y sobre todo si conocemos las historias de, de los evangelios, que Jesús siempre dependió del poder de Dios Padre. Es decir, sabemos que Jesús fue 100% hombre y sabemos que Jesús fue 100% Dios. Sabemos que Él mismo es Dios y, y, y tiene esta divinidad, esta característica de divina, de divino. Pero también nos, hemos, nos podemos recordar muchas veces cuando Jesús acudía a su padre por ejemplo cuando se acercaba la noche de la pasión él oró y dijo padre si es posible pasa de mí esta copa él, él, él iba a su padre por fortaleza también podrán recordar que cuando terminaba de predicar después de un día arduo de trabajo él se retiraba para orarle a Dios Padre podrán recordar la oración modelo el Padre Nuestro, cómo Jesús acude a Dios por, por fuerza, por poder. Y así en diferentes momentos, él, él dice, yo no hago mi voluntad, sino la del que me envió. Nos damos cuenta que en realidad Jesús, si bien es Dios, pero en toda su vida terrenal, en todo su ministerio en la tierra, nos puso un ejemplo de lo que significa vivir ha sido de la mano de Dios, de lo que significa depender de Dios en todo lo que hagamos. Por eso en estas primeras dos frases del capítulo, yo te invito a meditar si en todas las áreas de tu vida estás dependiendo de Dios. Una vez acudí a un grupo de estudio, un grupo de, 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 sí, un grupo de estudio bíblico, una célula, Un grupo pequeño en el que una de las primeras preguntas que nos hicieron fue, ¿en qué áreas de tu vida sientes que tienes el control? Evidentemente hay áreas de nuestra vida que sabemos que están descontroladas, pero en algunas áreas de nuestra vida pensamos que tenemos el control, pero... Cuando meditábamos más profundamente en esta pregunta, la idea era que nos diéramos cuenta que no tenemos control en absolutamente ninguna de las áreas de nuestra vida. Y por lo tanto, debemos depender del poder, de la fuerza, de la dirección de Dios en cada una de esas áreas. Entonces, me gustaría que tomes tus notas y escribas, ¿no? Por ejemplo, trabajo, trabajo. Estoy dependiendo de mis propias fuerzas, estoy confiando en mis propias habilidades, estoy... Eh, orgulloso de lo que estoy logrando por mí mismo o estoy dependiendo de Dios, estoy compartiendo su evangelio con mis compañeros, estoy dando un buen testimonio. Es, es, tenemos que preguntarnos si en esa área de nuestra vida estamos dependiendo de Dios o estamos dependiendo de algo más o incluso de nosotros mismos. Lo mismo podríamos escribir familia, podríamos escribir eh, pasatiempos, podríamos escribir muchas otras cosas más y la pregunta es, ¿estás dependiendo de Dios? ¿Estás siguiendo el modelo del siervo? ¿El siervo... Eh, perfecto de Dios bueno el, el versículo continúa y Dios habla de que este siervo es su escogido y en quien su alma tiene contentamiento lo cual es una referencia inmediata a el momento del bautismo de Jesús cuando los cielos se abren y Dios dice este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento así que podemos darnos cuenta que este pasaje nos está dirigiendo hacia Cristo además eh, al hacer esta distinción nos Hace, nos hace ver que este siervo ya no se refiere a Ciro, el rey de Persia, que era un pagano y que por lo tanto Dios no tenía contentamiento en él. Lo utilizó como un siervo, sí, lo usó eh, a, a Ciro para cumplir sus propósitos, pero no era alguien en quien tenía contentamiento. Luego seguimos y vemos que sobre este siervo de Dios, sobre el Mesías, sobre el Cristo, Dios ha puesto su espíritu otra vez, es una referencia, me parece al bautismo de Jesús, cuando la paloma el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús para, para cumplir esta parte de la profecía pero evidentemente sabemos que todo lo que Jesús hizo fue con el poder del Espíritu Santo y lo interesante de aquí es pensar que cuando Cristo se fue al cielo, cuando ascendió en la, después de la resurrección y cuando le encomendó a los apóstoles y a todos sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, continuar con su ministerio de servicio, con, con este, este rol que Dios le había encomendado. Él también nos dio de su espíritu. Por lo tanto, tenemos esa mis ese mismo poder, esa misma guía que Cristo tuvo en todo su ministerio ter ter terrenal, que es el Espíritu Santo de Dios. De hecho, hay una canción que a mí me gusta mucho, de Koalos Zamorano que dice, y ese mismo poder vive ahora en mí. Entonces, estamos hablando del de el Espíritu Santo, quien además actúa en nosotros para que cada día podamos depender más de él. ¿Cuál sería la labor principal de este siervo de Dios? Traer justicia a las naciones. Eh, estoy estudiando una maestría en la que la segunda materia ha tratado completamente acerca de el, qué significa justicia y la verdad es que en milenios de vida de la humanidad no hemos logrado llegar a un consenso de qué es lo que para nosotros significa justicia y algunos tienen la concepción y algunos tienen otra y se han dado cuenta que ninguna de esas concepciones se ha logrado y se logrará en esta tierra mientras existan muchas cosas lo cual nosotros sabemos como cristianos porque el mundo está corrompido por el pecado pero este siervo traerá verdadera justicia y no solamente traerá justicia a Israel. Esto es muy importante que lo notemos, traerá justicia a todas las naciones. Pero no esa justicia que requiere que se grite, que se alce la voz, imponer las cosas por la fuerza, como lo dice el versículo 2. Eh, no es la justicia que, que solo llega a los victoriosos finalmente. El versículo 3 nos hace referencia cuando habla de caña cascada y pabilo que humear está hablando de personas en vulnerabilidad. Leía en los comentarios que decían son personas que incluso están a nada de perder la esperanza, que están demasiado desgastados y desanimados. Pero el siervo de Jehová traerá justicia y lo hará a través de la verdad. Traerá justicia a través de la verdad. Y este siervo de Dios no se cansará, no se desmayará hasta que se establezca en toda la tierra su justicia. Y esta es una profecía de verdad llena de esperanza para nosotros que hoy vemos injusticias en muchos lugares que miramos que nuestra, nuestra vista hacia un lado y vemos injusticias eh, y vemos hacia el otro y seguimos viendo más injusticias y vemos incluso en nuestras propias vidas y experimentamos injusticias. Pero el siervo de Dios que se refiere a Cristo y que comenzó a establecer su reino en su primera venida, está trabajando hasta hoy. De hecho, Jesús mismo lo dijo. Mi padre hasta ahora, y yo, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Jesús hasta el día de hoy está trabajando para establecer su reino de justicia, que además es una justicia que establece por medio de la verdad. La verdad además es la palabra de Dios. Así que la justicia que el mundo anhela, la justicia que el mundo espera, no va a llegar por ninguna otra vía que no sea por el evangelio, por la palabra de Dios. Y cuando la, el versículo 4 hace una referencia a que las costas esperarán su ley, ya habíamos hablado de esto en el capítulo anterior, en, el, en uno de los episodios donde comentamos el capítulo anterior, las costas al ser la parte más alejada de Judá, entonces se refiere hasta las últimas naciones de la tierra, Esas, es decir, perdón, hasta las naciones que están en los extremos de la tierra, es decir, hasta el final todas las naciones podrán experimentar esta justicia que trae el siervo de Jehová. a Aquí nosotros claramente podemos hoy, ya que tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, identificar con Cristo, con Jesús. Y bueno, de los versículos 5 al 9... Nos dice, cómo, ¿cómo podemos tener confianza de que esto ocurrirá? Bueno, porque así lo dice Dios, el creador de los cielos, el que los despliega, el que, extien, el que extendió la tierra, el que hizo que produzca hierba y árboles que dan fruto, el que hizo que produzca animales. El que además alienta al pueblo que mora sobre ella, pero a, no solamente alentar en el sentido de animar, sino que da vida, da vida a los moradores de la tierra. Recuerden que aliento es el soplo de Dios en, en, en Adán. Entonces él le da vida a los, a los moradores de la tierra. Y, y vemos como en, 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 este, en, este, en esta porción del texto Dios mismo entra y habla directamente a través del profeta evidentemente, pero es decir, podemos ver un diálogo en el que las palabras salen de Dios porque dice yo Jehová y está hablando de Jesús y dice yo te he llamado en justicia, yo te he llamado en justicia. Eh, a mí me hace mucha... Digo, de verdad debemos, debemos meditar en esta, en esta frase. Valía la pena leerla en varias versiones, pero una de las cosas que me vinieron a la mente y ojalá y ustedes puedan meditar en ellas, cuando dice te he llamado en justicia es porque Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel y de acuerdo al pacto que había hecho, en primer lugar con Adán y luego con, con Jacob, con Israel, pero cuando analizas los términos del pacto, la justicia de Dios, es decir, que Dios, que Dios permaneciera justo, significaría que le diera el, a Israel, al, a su pueblo, el castigo que se merecían por romper ese pacto. Y cuando yo escucho esta frase yo Jehová te he llamado en justicia dirigiéndose al siervo siento que él está diciendo te he llamado para, para hacer justicia o sea siento que está anunciando de alguna manera que toda la condenación toda la ira de Dios que merecíamos por romper el pacto va a recaer en este siervo lo cual hoy sabemos y de tal forma que para nosotros lleguen las bendiciones de este pacto. Y eso es lo que al menos yo siento que, que, que esta frase implica, te he llamado en justicia. Mm. Eh, no sé, a lo mejor deberíamos meditar un poco más, estudiar mucho más profundamente este versículo, pero me gustaría que ustedes lo vayan pensando. Como vimos al principio, Dios mismo sostendría a su siervo, lo guardaría y lo pondría, ahí está, por pacto al pueblo. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Jesús es el que establece este nuevo pacto, un pacto que ya no es de obra, sino es de gracia, es de fe. Es un pacto a través del cual nosotros eh, confiamos en que Él ha recibido el castigo que merecíamos por romper el viejo pacto y entonces a través de Él tenemos acceso al trono de Dios y a todas las bendiciones del pacto original. Y además lo pondría para luz de las naciones. Cristo sin duda alguna es la luz de, del mundo, así lo, así lo expresan los evangelios, pero además les decía: en algún momento, cuando Jesús hace, bueno, en la profecía, viéndolo al futuro, en algún momento, cuando Jesús ascendiera al cielo, cuando Jesús dejara la tierra en espera de su segunda venida, esta tarea de ser luz a las naciones pasaría también a su pueblo escogido, a, a quienes creerían en él, como lo vemos en Mateo capítulo 5, cuando él mismo dice: Ustedes son la luz del mundo. Estamos llamados a mostrarle al mundo esa misma luz que Cristo le mostró. Y luego vemos una descripción de su ministerio en la tierra en el 7. Abrirá los ojos a los ciegos, sacará lo, de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que mueran en tinieblas. Eh, este versículo 7 también hace una referencia a la liberación de, de Israel del exilio babilónico, pero de alguna manera el ex, el, la liberación del exilio prefigura esa liberación que Cristo haría en nuestras vidas, donde rompería las cadenas de, que nos esclavizan, las cadenas del pecado. Rompería ese dominio del pecado sobre nuestras vidas y nos sacaría de las tinieblas para habitar en su reino. Y bueno, todo esto Dios lo va a hacer. Y esta es una, esta es una frase importantísima para entender que nada que concierne a nuestra salvación... Que no contribuimos en nada todo aquello que concierne a nuestra salvación sino que Dios es el que lo hace porque Él no va a compartir su gloria ni, alaba, ni su alabanza es decir, si nosotros contribuyéramos a nuestra salvación, tendríamos algo de, de merecimiento no mereceríamos un poco lo que, lo que venga por parte de esa salvación pero como no, no tenemos nada es pura gracia, entonces Dios se lleva toda la gloria, Dios se lleva toda la alabanza y bueno, dice, mira, si se cumplieron las cosas que yo ya había anunciado, el, el, la invasión del rey de Asiria y luego la liberación de Ciro el rey de Persia, y el exilio babilónico y la salida de Israel, el exilio para regresar a Jerusalén, pues dice Dios, pues yo ahora anuncio cosas nuevas y también voy a cumplir con cada una de ellas. Este versículo me parece bastante importante de hacer una nota, de, de, de ponerlo en nuestros cuadernos. ¿Cómo podemos confiar en que lo que Dios dice se va a hacer? Tan simple y tan sencillo como mirar al pasado y ver que todo lo que dijo antes de muchos eventos se cumplió al pie de la letra. Por lo tanto, podemos confiar de que hoy todo lo que dice a nuestras vidas, a nuestros corazones, también será cumplido. Que Dios los bendiga.